Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Qué tiempo maravilloso que tuvimos en la presencia del Señor, de verdad, que el único lugar donde podemos tener paz, amor, es ahí en su presencia, ¿verdad? Solamente. Así es, así es, y nosotros eh, muy felices, bueno, la verdad, con sentimientos encontrados, eh, hoy estamos aquí, tanto en la alabanza como en la prédica, desde nuestro nuevo auditorio. La semana pasada tuvimos al Pastor José Silva que nos estuvo compartiendo la Palabra de Dios. Era nuestro anhelo que, pues, que él hiciera la primera predicación, pero obviamente anhelábamos que todos ustedes estuvieran aquí con nosotros en este día. Y bueno, eh, los planes fueron un poco diferentes. Estamos ya en el último proceso de inspecciones. Esta semana va a ser una semana muy importante y eh, todo preparándolo pues para nuestra inauguración y también obviamente para la conferencia sobrenatural, amor. Así que continúen por favor orando para que muy, muy pronto podamos reunirnos, tengamos todos nuestros permisos listos para poder estar aquí nuevamente juntos en casita y pues obviamente no tener que predicarle nada más a las sillas y a unas cuantas personas, obviamente ustedes que están conectados siempre con nosotros, aunque se llene la iglesia, siempre estaremos conectados con aquellas personas que desde cualquier rincón de la tierra nos ve, nos sigue, hace parte de nuestra familia presencia viva a distancia, así que muchas gracias una vez más por hacer parte de la historia de nuestra vida, les amamos, les bendecimos y oramos en esta tarde para que la paz de Dios la paz de nuestro Padre Celestial, la seguridad que solamente Él nos da a nosotros, sus hijos, pues esté reinando en nuestros corazones. Y que esta palabra que hoy traes tú, mi amor, a, a, a la iglesia, pues obviamente sea llenando nuestras vidas aún más de esperanza y asegurándonos ese futuro y ese lugar donde pasaremos la eternidad. Así, que... Así es, sé que estamos uh, atravesando unos momentos que son de incertidumbre, unos momentos que algunos están felices, otros están tristes y lo más importante en un tiempo como este es dirigir nuestros ojos hacia Dios y por esa razón yo quiero que oremos en este día declarando que como siempre lo hemos sabido, nuestro Dios está gobernando, Él tiene el control de absolutamente todas las cosas y creo que es un tiempo muy importante para que oremos por nuestra nación y por todo lo que se está viviendo. Padre, yo quiero darte gracias en este día porque podemos clamar a ti, Señor, porque podemos confiadamente acercarnos a ese trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Señor, en este día quiero más que nunca orar por esta nación, Señor, orar por todas las instituciones, por las personas en autoridad y orar para que tu luz, Señor, invada todo lugar, Dios Todopoderoso. Señor, te pido por cada ciudadano de este país, Señor, para que puedan sobre todas las cosas poner la esperanza en ti, poner la esperanza en tu Hijo Jesús, poner la esperanza en el Espíritu Santo. Te damos gracias Señor porque has sido bueno, has sido fiel, este país ha sido de gran bendición para todos y cada uno de nosotros y por eso oramos por él Señor, oramos porque en el bienestar de este país también está nuestro bienestar Señor. Y te damos gracias en este día por darnos también este regalo precioso Señor, este edificio en el que tantas y tantas personas se um, acercarán a ti y conocerán, conocerán ese plan perfecto y precioso que el Padre Celestial tiene para la humanidad. Bendecimos a cada persona que está conectada en este momento a través del internet y te damos gracias por sus familias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Nos vemos más tarde, mi cielo. Muy bien. Eh, 
Quiero invitar a estas personas que están conectadas en este momento en la reunión del mediodía. Si desean escuchar la enseñanza que tenía preparada para el día de hoy, pueden visitar la página web, puede estar allí disponible en YouTube más adelante. Pero en tanto estaba en adoración, uh, me sentí dirigido por Dios para traer una enseñanza. No la tengo preparada, simplemente quiero compartir con ustedes algunos versos eh, porque creo que en un instante como este, una persona, una figura como la mía, una figura de autoridad, una figura que representa el liderazgo, requiere hablar y hablar sobre las personas que eh, tengo mi liderazgo. Así que quiero que me acompañen por un momento y sé que atrás no están preparados, no se preocupen, pero si me pueden acompañar ustedes, perfecto, si no, no hay ningún problema. Quiero que me acompañen a un verso que fue fundamental, que ha sido fundamental en todo este proceso de la serie que hemos venido uh, estudiando respecto a qué hora es. Y es Juan capítulo 14, versículo 1. Es muy importante, siempre que predico hago énfasis en quién está hablando. Y aquí entonces nos referimos a nuestro Señor, a nuestro Salvador, aquel que es el único mediador entre Dios y los hombres, aquel que está en el trono, aquel que la Biblia llama el Cordero y el León, al Todopoderoso, aquel que la Biblia dice que Él es el esplendor de la gloria de Dios y la manifestación exacta de la naturaleza del Padre. Esta persona está hablando y le dice a sus discípulos, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas y si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes, voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino a dónde ir, a dónde yo voy. Eh, verso 5. Dijo entonces Tomás, Señor... No sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Jesús contestó uno de los versículos quizás más importantes que todo creyente debería saber. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, lo haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Así que en toda esta serie hemos venido hablando sobre estas palabras precisamente de Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. En este día se hace importante recordar el entorno, en dónde estaban 
los discípulos en ese momento. ¿Qué estaba sucediendo? Eh, empieza un instante en el que aquel que se había convertido en, en el líder, en el líder espiritual, en el pastor, en el consolador de ellos, en aquel que los estaba mentoreando, en aquel que los estaba dirigiendo, en determinado momento estaba a punto de atravesar el proceso más oscuro de toda su vida, el ser humillado, el ser torturado y ser finalmente asesinado. Y, y Jesús de alguna manera... Pasa momentos intensos con algunos de sus discípulos más cercanos, va a, a orar y, y se literalmente derrama su corazón, habla de su angustia, tiene ese momento de intimidad también con ellos allá en la cena. Y, y yo me imagino el ambiente que estaba gobernando un momento como ese, lo que las tinieblas estaban haciendo también, la celebración que existía, estamos a punto de lograr esto que hemos anhelado tanto, matar a aquel que es el Hijo de Dios, matar la esperanza, matar los sueños que muchos tenían y, y, a, y había personas que habían puesto su esperanza en él y este era el instante entonces en el que esa esperanza se desvanecía y por esa razón, Creo, Jesús empieza esta declaración tan importante, esta conversación diciendo, no se angustien. ¿Saben? En esta serie de qué hora es, creo que hemos venido identificando de una manera particular hacia dónde nos estamos dirigiendo. Hace poco escuchaba una enseñanza y creo que había una, una, un ejemplo tan importante que daba el predicador porque de alguna forma él decía mire yo analizo por un lado, analizo por el otro veo este versículo, veo este otro versículo, voy a la raíz y este ha sido todo el proceso que yo he venido viviendo eh, cuál es la posición, qué está sucediendo qué es lo que dijo Jesús, cuándo lo dijo Jesús y cuándo será el arrebatamiento y cuándo y cuál es la bestia y cómo es la bestia y si tiene cuernos, si no tiene cuernos, es complicadísimo toda esta serie que he venido tratando de comunicarles y sabe algo para poner un paralelo es, es como, como si yo tratara de dejarles saber cómo funciona un reloj como este, cuántos piñones tiene y cuáles son las piececitas y por qué razón eh, avanza para un lado y por qué razón tiene un, una, una, un mecanismo de una pesa por dentro y si me pusiera a tratar de explicar y comprender absolutamente todo lo que está dentro de un reloj, eh, posiblemente me volvería casi que loco. Hay personas que están dedicadas a hacer esto, hay personas que tienen las herramientas específicas, microscopios eh, pequeños, desarmadores allí para poner todo y que entonces funcione. Lo único que yo sí sé es decirles que en esta hora es, eh, son las 12 y 46. Es decir, no conozco todos los detalles, pero sí puedo identificar qué hora es. Y en un instante como este creo que la iglesia necesita más que nunca recordar las palabras de Jesús. No se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar, en la casa de mi padre hay muchas viviendas y si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes, voy a prepararles un lugar. Pero ¿sabe algo? De la misma manera como se generan aquí algunas conversaciones, creo que el Espíritu Santo me habla de, de dos tipos de creyentes que podemos encontrar aquí y los anhelos que el Padre Celestial tiene. Lo primero que, que tenemos es ese discípulo, ese discípulo, esa persona que quizás asiste a la iglesia y le dice lo que dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino? 
Así que en la iglesia posiblemente encontraremos personas que, que sí son simpatizantes, que creen algo, pero verdaderamente ni siquiera tienen un fundamento sólido respecto a su fe. ¿Por qué razón? Porque ni conocen el destino, ni conocen quién les está hablando verdaderamente. ¿Sabe algo? Creo que un gran problema que tenemos en estos tiempos y ahora más que nunca se manifiesta es este concepto que yo llamo de la fe heredada. ¿A qué me refiero? Que hay muchas personas que simplemente, y creo que en este país se nota aún mucho más, al tener un fundamento en la fe, al tener un fundamento en la Biblia, creo que de alguna manera se dio por sentado que todas las generaciones servirían y conocerían a Dios. Pero ¿qué sucede? Esta misma semana me llegaban algunas de las últimas estadísticas donde dicen que, que el 2%, por ejemplo, de la población de los milenios sí tienen un, una cosmovisión bíblica, un 2% nomás. ¿A dónde vamos? Estamos enfrentando una sociedad que no tiene a Dios más presente en ella. Seguramente ustedes me han escuchado, los que me conocen de algún tiempo atrás, y me han oído predicar respecto a Jueces 2.10, uno de los versículos que más me, me espanta literalmente, porque habla de la muerte de Josué y cómo se levantó después de Josué, perdón, habla de la muerte de Josué y de los ancianos que le acompañaban y cómo tras la muerte de este grupo de personas se levantó otra generación que no conocía a Dios ni las obras que Dios había hecho por Israel. No pensé... Enfrentar una situación como esta y cuando le hablo de enfrentar una situación como esta estoy hablándole de cómo día a día entre, entre, entre que nosotros estamos avanzando en que en el medio de la construcción, en el medio de, de avanzar literalmente, de conquistar más para Dios, de igual manera está creciendo una generación de muchas personas que son indiferentes de muchas personas que quizás asistieron a edificios como este por muchos años, pero que llegó un momento en el cual se empezaron a generar muchas preguntas y escuchaban una voz muy fuerte en el colegio, escuchaban una voz muy fuerte en la universidad, escuchaban una voz muy fuerte de los artistas y de aquellas personas que ellos admiraban. Y cada vez más y más se fue apagando la voz de aquellos que estábamos supuestos a estar presentes. Los padres, los pastores. Ya no sé qué voy a esperar cada mañana que me despierto y veo las noticias. Otro pastor más que cayó. Otra iglesia más, otro escándalo, otra cosa. Y entonces me pregunto, ¿y cómo no va a estar defraudada esta generación de la iglesia? Si de alguna manera las personas y sobre todo los jóvenes, creo yo, no pueden separar realmente todo ser humano, no puede separarles, es tan difícil a menos que sean muy maduros, separar al personaje de la iglesia. ¿A qué me refiero? Es imposible separarme de alguna manera de lo que represento. Por esa razón, cuando los pastores caen, cuando los líderes fallan, Muchas personas entonces se resienten no tan solo con ese personaje, sino con la iglesia y en muchos casos, aún peor, con Dios mismo. 
Estamos enfrentando momentos en los que creo más que nunca necesitamos afirmarnos en este versículo número 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesús le está diciendo, voy al Padre, voy a prepararles moradas, pero les, les quiero reiterar algo. El único lugar, la única manera para llegar a ese lugar que tengo preparado para ustedes, soy yo mismo. Este es el instante entonces, más que nunca, debido a todas las circunstancias que vivimos, debido al, al, al relativismo moral, debido a todo lo que he venido hablando por años, a, a cómo se fue lo absoluto y ahora todo es relativo. Este es el momento más que nunca en el que se tiene que levantar una iglesia que resurge y que levanta una vez más el nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Hay un lugar en el cual se tiene que levantar una iglesia en la cual dice no, no es una religión, no, no es un método, no, no son tus obras, es uno y solamente uno, Jesús. Pero ahora hay muchos caminos y Jesús dice, yo soy el único camino. Amados, es el tiempo entonces, es el tiempo entonces para, para empezar a llamar y lo hago proféticamente desde este púlpito en este día, llamar a aquellos que creen que Jesús es el único camino, que Jesús es la única vida y que Jesús es la única verdad. ¿Para qué? Para que nos unamos y le anunciemos a esta que claramente creo es la última generación que estará presente sobre el planeta Tierra antes de que se generen los últimos acontecimientos de los cuales hemos venido hablando. Hay una gráfica que preparamos en este día y, y posiblemente ustedes la van a poder consultar. Le coloqué versículos, le coloqué la información que creo que es pertinente. Hemos predicado semana tras semana de cada uno de estos eventos. Pueden ir a los videos, pueden ir a YouTube y allí encontrarán las enseñanzas. Sin embargo, hay, hay dos cosas fundamentales que quisiera compartir con ustedes. Dos eventos que son muy trascendentes, dos eventos que, que marcarán literalmente la historia de la humanidad. Número uno, un primer evento que ocurrirá de manera paralela con la gran tribulación. En tanto la tierra está enfrentando la gran tribulación, está enfrentando la aparición del anticristo, la traición a Israel, está viendo cómo se levanta como Dios mismo ante tantas circunstancias que se estén viviendo aquí en el planeta tierra. Los creyentes estaremos presentes ante lo que la Biblia denomina el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5.10 dice, porque es necesario que todos, y le está hablando a la iglesia, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Leo también Primera de Corintios 3, 12 al 15, dice, si alguien construye sobre este fundamento, ya sea, y habla del fundamento de Cristo, ya sea con oro, con plata, con piedras preciosas y con o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues en el día del juicio la dejará 
al descubierto, el fuego, es decir, el juicio, la confrontación con Jesús, el estar parado al frente de Jesús. Allí claramente se mostrará cuál era la intención de tu corazón cuando hiciste absolutamente todas las cosas. ¿Por qué serviste? ¿Por qué diste una ofrenda? ¿Por qué estabas en la alabanza? ¿Por qué, ¿Por qué te callaste? ¿Por qué hiciste todas las cosas que hiciste? Inclusive aquellas que a los ojos de nosotros se veían buenas. Ante Él no podremos ocultar absolutamente nada. Y, y, y la Biblia lo compara con estar presente ante el fuego y trae dos tipos de elementos, las piedras preciosas, los metales, la madera, la hojarasca y el heno. Materiales que se desvanecen ante el fuego, materiales que se purifican o por lo menos permanecen ante el fuego. El fuego dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Así que quiero hacer énfasis en algo. Algunas personas dirán, ok, pero si, si somos la iglesia que fue levantada, si es la iglesia que estuvo en el rapto, entonces ¿por qué razón tendremos este juicio? Quiero aclararte algo. El veredicto respecto a tu vida ya estará claro en ese lugar. Si eres un creyente verdadero, entonces te presentarás ante el tribunal de Cristo. No para determinar tu destino eterno. Eso ya fue determinado por tu decisión personal por Jesucristo. Es decir, ante el tribunal de Cristo no se presentará ningún no creyente. Se presentarán aquellos o nos presentaremos a aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y como Salvador. Y entonces allí, Él, en su tribunal, empezará a medir, como dice aquí, nuestras obras. Por esa razón, en algunas oportunidades anteriores les he dicho que lo que creemos determina en dónde pasaremos la eternidad y lo que hacemos determina cómo pasaremos la eternidad. Mucho más adelante veremos cómo uh, existirán diferentes delegaciones que Dios nos dará y dará diferentes delegaciones según la fidelidad que, yo, que tú hayas tenido en la tierra. La Biblia la llama recompensas, la Biblia la llama coronas. Y quiero ser claro, si tú no has sido fiel en lo poco que Él te ha dado acá, ¿cómo pensarás que te dará entonces mucho en la eternidad? Hay, hay muchos creyentes que tienen un concepto muy incorrecto del cielo. Piensan en, en esto que las comiquitas nos han mostrado, allí sentados en una nube con un arpa, créeme, el cielo no tiene nada que ver con eso. Nos deja saber la palabra de Dios que algunos de nosotros, y, y, y yo lo declaro por lo que he realizado, estaremos gobernando naciones, estaremos eh, siendo puestos por Dios para ejercer autoridad y dominio. Mientras que otros, dice aquí la Biblia, serán salvos pero pasados por el fuego, seguramente tú serás de aquellos que estarán haciendo algunas cosas que son adecuadas para tu nivel de responsabilidad. Al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. Así que hago énfasis en esto. Este será un tribunal para los salvos y para recibir coronas o recompensas y responsabilidades en el tiempo por venir. 
Esto sucederá entonces de forma paralela en tanto la gran tribulación está aconteciendo aquí en la tierra. Después regresará Jesús, después establecerá su reino por mil años en la tierra en tanto encarcela, encadena a Satanás. Y tengo que adelantar para llegar entonces el final del milenio y entonces se presenta el siguiente gran evento. La Biblia lo denomina el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11 al 12 dice, luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él, de su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Escúchame con atención, se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Se abrieron unos libros y luego se abrió otro que es el libro de la vida. Entonces, las personas que estén, los no creyentes que estén entonces presentes en ese momento ante el gran trono blanco, tendrán allí que ver dos tipos de libros. El primero, el libro de la vida y la Biblia nos habla de otros libros y aquí nos describe claramente qué sucederá. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho conforme a lo que está escrito en los libros. No puedo dimensionar, primero estar frente a Jesús. Esta vez... No como en las películas. Esta vez no aquel misericordioso, tierno, eh, tan, tan, tan eh, amoroso, tan sensible. Esta vez será juez. La, la descripción que hace el libro de Apocalipsis del Jesús que regresa es un Jesús militar, es un, es un, es un rey de reyes y señor de señores. Eh, posiblemente ya entonces no se verá ese cordero que fue inmolado, sino al, al león. Y ni puedo dimensionar lo que será estar parado frente al juez del universo. La Biblia establece que, que, que Dios, el Padre, le ha entregado toda la capacidad de juzgar a Jesús. Y se abrirán entonces libros donde están los detalles de todas las obras, los Buenos pensamientos, los malos, lo que robaste, lo que dijiste, lo, lo, todo, todo lo que ha hecho cada ser humano. Pero sobre todas las cosas, el problema más grande es que en el libro de la vida el nombre de estas personas no fue hallado. ¿Por qué razón? Por su rechazo a Jesús. Y, y créeme, seguramente has visto en televisión o en películas los juicios y, y no existirá un momento... No ha existido un momento en el que un acusado se pare al frente de un juez a decirle, señor juez, pero yo he pagado los impuestos, pero yo he sido un buen ciudadano, pero yo di a la iglesia y el juez le va a decir, ¿sabe qué? Es que yo no lo estoy trayendo acá por lo que usted hizo, sino que lo traigo por lo que dejó de hacer. Y lo que usted dejó de hacer fue haber recibido a Jesús como Señor y Salvador. Espero me esté haciendo comunicar, me esté haciendo entender, me esté comunicando correctamente. 
Hoy es un día de decisión para muchos de ustedes. Quiero, quiero ser muy claro, no es un día en el cual estoy metiéndole miedo a nadie. Lo único que yo estoy haciendo es leyendo la Biblia y confrontándote frente a la única realidad que permanece por siempre. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Y mejor lo pudiera plantear de esta manera. ¿Estarás ante el tribunal de Cristo conociendo a Jesús o estarás ante el el juicio del gran trono blanco. De nuevo, las personas que van al juicio, perdón, al gran trono blanco, no van para determinar su destino eterno. Ese destino ya está establecido. ¿Por qué razón? La Biblia lo dice. El que tiene al hijo tiene la vida. El que no tiene al hijo no tiene la vida. Así que toda persona que esté en este juicio del gran trono blanco ya tendrá determinada su, determinado su destino la separación por la eternidad de Dios sin embargo aquí es donde se conocerá un aspecto aún aún desconocido para muchos la justicia de Dios Jesús dijo que en ese tiempo algunos recibirán algunos latigazos y otros recibirán mucho. Algunas ciudades recibirán mayor castigo y otras menor castigo. Jesús dijo, y aquellos que hicieron pecar a otros recibirán mucho más castigo, mucho más grande castigo que aquellos que pecaron. ¿Qué podremos decir entonces? Sí, en momentos como estos vemos a líderes hablando de una cosa, hablando de otra, pero, pero ¿sabe algo? Inclusive una persona como yo, en el liderazgo, por lo que Dios me ha entregado, recibiré entonces también un nivel de medida, una medida diferente. ¿Qué hice yo con mis prédicas? ¿Llevé a la gente a Dios o las aparté de Dios? ¿Qué hice con mis actos? ¿Por qué razón? Porque Dios me entregó una posición de autoridad. ¿Qué hicieron entonces los que estaban en posiciones de autoridad? ¿Llevar a las naciones a pecar o llevar a las naciones a Dios? Ese será un día... Bastante interesante. Me es necesario recordar una pequeña historia en este día. La he contado en diferentes enseñanzas, pero creo que es muy importante para algunos de ustedes. Y es la historia de un hombre que estaba pescando y en determinado momento por estar forcejeando allí con el pez se cayó en, en, en el agua y, 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 y había algún tipo de tormenta allí a tal punto que este hombre empezó a ahogarse. Y gritaba y gritaba por ayuda hasta que otro pescador en determinado momento llegó, le extendió la mano y le rescató. Se imaginará el agradecimiento, la felicidad de tener una nueva oportunidad de vivir. Pasaron los años y este hombre, el que fue rescatado, cometió un crimen. Fue arrestado y llevado ante el juez. Ante la incertidumbre, ante el temor de qué sucedería respecto a las consecuencias que tenía por el crimen que había cometido. En un momento recibió algo de esperanza, de tranquilidad. ¿Por qué razón? Porque el juez entró a la corte. Y este hombre recibió esperanza y tranquilidad. ¿Por qué razón? Porque pudo reconocer que el hombre que años atrás le había rescatado, había salvado su vida, precisamente era el juez. 
y trató entonces de empezar a decirle espero que usted se acuerde de mí eh, no sé años atrás usted rescató me rescató en medio del momento en el que estaba por ahogarme me recuerda y el juez le contestó perfectamente lo recuerdo cómo olvidar a alguien al que rescaté de la muerte pero no se equivoque por favor Años atrás, en ese momento, yo fui su salvador. Pero el día de hoy, yo soy su juez. Antes del arrebatamiento de la iglesia, tienes la oportunidad de conocer a Jesús como salvador. Antes de que sucedan todos estos eventos, hay oportunidad aún para decir yo necesito tener un nuevo tiempo, necesito empezar de nuevo, necesito que lo que el mundo no me pudo dar, lo que la fama no me pudo dar, lo que las adicciones no me pudieron dar, aquello que estaba buscando y que no he encontrado en ningún lugar, necesito llenar ese vacío y quiero decirte algo, ese vacío tiene la forma del Padre Celestial, nada te va a satisfacer, Pensaste que cuando lograras construir, eh, comprar, eh, casarte, qué sé yo, tener hijos, ya entonces tu vida sería diferente, pero después de que ves a tu hijo estás feliz por un tiempo y vuelves a estar vacío. Ni siquiera una persona como yo puede estar satisfecha de haber construido algo como esto. ¿Por qué razón? Porque ¿de qué sirve sin gente? Y, y aparte, ¿de qué va a servir cuando ya no estemos aquí? Gracias a Dios por lo bello, gracias a Dios por lo enorme, gracias a Dios por la tecnología. Pero esto simplemente es una herramienta. Hoy es día de salvación. Hoy es día en el cual tú puedes tomar una decisión por Jesús. Amigo, amiga, no lo tomes simplemente por el hecho de evadir el infierno o evadir una condenación. Entiéndelo como el acto más grande de amor de Dios hacia la humanidad. Yo quiero invitar a mi esposa para que, para que nos dirija en un momento como este, en oración. Para algunos de ustedes esta será una Y en el camino de su vida. No sé cuál ha sido tu pasado, pero quiero dejarte saber, hoy puedes decidir cuál será tu futuro. Y no tan solo el futuro de los próximos meses, sino de la eternidad. Hoy es día de salvación. Hoy es día en el que Jesús se presenta ante ti y te dice yo soy el camino soy la verdad y soy la vida así es no sé cuál sea tu impedimento tal vez en aceptarle a veces hay personas que les es más fácil tomar decisiones terrenales que pensar en lo espiritual pensar en el destino eterno sea cual sea, ese impedimento, ese obstáculo que te impide llegar a Él. En este día quiero pedirte que abras tu corazón y le permitas a Jesús entrar para que tú puedas estar en esa, en esa primera, en el inicio del, de aquel momento en el que Él venga por su iglesia y estés tú ahí en ese grupo de personas. Hoy es la oportunidad, hoy ahí donde estás, en tu casa, Recíbele, ábrele, háblale, dile 
Jesús te invito a que seas mi Rey, a que seas mi Señor, a que seas mi Salvador. No quiero tenerte en ningún momento como el Juez, sino que seas en este momento mi Salvador. Si tú eres esa persona que toma la decisión, te damos gracias por hacerlo. Es la mejor decisión. Muchos de los que estamos aquí tomamos esa decisión años atrás, meses atrás y no nos arrepentimos porque hemos llegado al mejor lugar, a los brazos del Padre. Así que muchas gracias porque tú eres hoy pues, después de que hagas esa oración, después de que tú le digas Jesucristo, te recibo como mi Señor, como mi Salvador, te abro mi corazón, hazme tu hijo, hazme el hijo, un hijo del Padre. A partir de hoy hay fiesta en el cielo, en el cielo se celebra y en esta casa también celebramos que has nacido de nuevo. Okay. Quiero orar por ti. Quiero pedirte que repitas esta oración poderosa y le digas conmigo, Jesús, hoy te doy gracias porque entiendo que eres el único camino, la única verdad y la única vida, que no hay otro medio para poder llegar al cielo. Y hoy abro mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador. A partir de hoy, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Espíritu Santo, te pido que me llenes de tu presencia. Te pido que me inundes con la presencia de Dios y la paz de nuestro Padre Celestial. Quiero decirte algo precioso, hombre o mujer, que has hecho esta oración junto conmigo. A partir de hoy no estás solo. Tienes una familia espiritual, puede ser esta casa, pero segundo, el Espíritu de Dios estará contigo todos los días. Él es la promesa que Jesús nos dejó antes de partir, que no estaríamos solos. Y esa es la presencia de Él que estás sintiendo en este momento allí, acabando de hacer esa oración. Así que te doy gracias y te bendigo. Y conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página, a través de nuestro app. Y sigue para que puedas recibir cada día más de Dios en este caminar. Sí, si requieres en este momento contactarte, conectarte a todo este proceso, por favor escríbenos a info.presenciaviva.com o a oración.presenciaviva.com. Esta semana, por favor, tienen que hacer el registro para Sobrenatural 2020. Será un tiempo inolvidable. Recibiremos instrucción, inspiración y sobre todas las cosas, afirmación para el tiempo por venir. Así que pueden visitar también nuestra página web y estamos listos, preparados para resurgir. Un tiempo en el que Dios nos dará muchas cosas especiales. Sobre todo, de nuevo, quiero hacer énfasis, instrucciones para el tiempo por venir. Y ahora nuestros niños también pueden ir allí a la página de PB Kids para el capítulo del día de hoy. Les bendecimos y el jueves empezamos nuestra conferencia Sobrenatural 2020. Bendiciones. Nos vemos el jueves y el próximo domingo. Gracias. Hola, soy Daniel Calvetti. Hola, soy Cristín de Clario y quiero invitarte a que seas parte de la conferencia Sobrenatural bajo el lema Resurgir. Del 12 al 15 de noviembre, hago un llamado a todo el pastorado, a todos los líderes, a que sean parte de este tiempo. Hablemos del poder de la adoración, 
abramos nuestros corazones y conectemos a la gente con la presencia de nuestro Padre Celestial. Tenemos temas de adoración, de liderazgo que bendecirán tu vida y queremos que estés allí con nosotros. De eso se trata esta conferencia. Así que bueno, sé parte de este tiempo, sé que será de mucha bendición. Así que únete y sé bendecido por el Señor con lo que hace con todos nosotros. Y nosotros como casa nos vestimos de gala para recibir a todas las personas que estarán con nosotros durante estos tres días maravillosos. Así que por favor prepara tu corazón, prepara tu tiempo, separa en tu agenda para esta cita que tienes con Dios. Tenemos unos invitados muy especiales para nuestra conferencia, así que quiero invitarlo a que vayan a presenciaviva.com o visiten nuestras redes sociales, allí encontrarán los links para registrarse. Es un evento totalmente gratis para que la Iglesia de Jesús resurja en el año 2020. Les esperamos. Hola, soy Daniel Calvetti. Hola, soy Cristín de Clario y quiero invitarte a que seas parte de la conferencia sobrenatural bajo el lema Resurgir. Del 12 al 15 de noviembre, hago un llamado a todo el pastorado, a todos los líderes, a que sean parte de este tiempo. Hablemos del poder de la adoración, abramos nuestros corazones y conectemos a la gente con la presencia de nuestro Padre Celestial. Tenemos temas de adoración, de liderazgo que bendecirán tu vida y queremos que estés allí con nosotros. De eso se trata esta conferencia. Así que, bueno, sé parte de este tiempo. Sé que será de mucha bendición. Así que únete y sé bendecido por el Señor con lo que hace con todos nosotros. Y nosotros como casa nos vestimos de gala para recibir a todas las personas que estarán con nosotros durante estos tres días maravillosos. Así que, por favor, prepara tu corazón, prepara tu tiempo, separa en tu agenda para esta cita que tienes con Dios. Tenemos unos invitados muy especiales para nuestra conferencia, así que quiero invitarlo a que vayan a presenciaviva.com o visiten nuestras redes sociales. Allí encontrarán los links para registrarse. Es un evento totalmente gratis para que la Iglesia de Jesús resurja en el año 2020. Les esperamos. Hacer tus donaciones en Presencia Viva es muy sencillo. Tenemos varias maneras de hacerlo y puedes elegir la que mejor te parezca. A través de la página web de nuestra aplicación, enviando un mensaje de texto al número 77977 con la palabra Presencia Viva y sigue las instrucciones. También ahora tenemos CELE. Simplemente escribe CELE arroba presenciaviva.com la semilla que Dios nos da es para volverla a plantar. Es por eso que entregar nuestros diezmos y ofrendas hace parte de nuestra cultura y hasta los niños hacen parte de esta dinámica. Hacer tus donaciones en Presencia Viva es muy sencillo. Tenemos varias maneras de hacerlo y puedes elegir la que mejor te parezca. A través de la página web de nuestra aplicación, 
enviando un mensaje de texto al número 77977 con la palabra presencia viva y sigue las instrucciones. También ahora tenemos CELE. Simplemente escribe cele arroba presencia viva punto com. La semilla que Dios nos da es para volverla a plantar. Es por eso que entregar nuestros diezmos y ofrendas hace parte de nuestra cultura y hasta los niños hacen parte de esta dinámica.